0: Kelly Matos e Paulo Germano.
1: Sim, muito bom dia. São 10 horas e 7 minutos, 10 e 7, Nós estamos começando mais um Timeline ao vivo. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2023. Hoje é o dia que antecede o nosso aniversário, inclusive, minha gente. Amanhã, quarta-feira, a Rádio Gaúcha completa 96 anos de história. O Timeline e o Gaúcha Mais serão apresentados diretamente do centro, do coração da capital, no Largo Glênio Pérez, bem em frente do mercado público. No almoço tem Esportes ao meio-dia, que também sai do estúdio e vai para o Gaúcho Esportes Bar. Então, Timeline lá do Largo Glênio Pérez, depois Gaúcha Mais à tarde e quem quiser conferir Esportes ao meio-dia, também sai do estúdio e vai para o Gaúcho Esportes Bar. Você é nosso convidado para comemorar a Gaúcha a tua voz! E estamos no ar, estamos chegando com o Fiat Cronos, agora com motor 1.3 e novo câmbio automático. Iguatemi, venha curtir boa música, gastronomia e drinks no Parador da Figueira Iguatemi. A entrada é gratuita. KTO.com, praia, verão e KTO vem para onde a diversão acontece. É a nossa parceira HCC, Energia Solar, por assinatura, sem investimento, sem aquela burocracia, você economiza até 20% na conta de luz. Também estão conosco o RS, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, Corém RS, Enfermagem, maior força de trabalho da saúde no Brasil, Clínica alfamen Miolo, Must Biótica, RecPay, e Uniprime, cooperativa de crédito, sólida na atuação, prime no relacionamento. É hora de dar bom dia ao nosso prefeito virtual, que está no estúdio comigo, Paulo Germano, bom dia.
2: Kelly Matos, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Kelly, eu preciso fazer um comentário sobre algo que está me, me, me apertando o fale, coração desde ontem. Eu não sei se tu viste na, numa reportagem do RBS Notícias, do Jonas Campos... Que coisa assustadora as imagens mostrando um trecho do rio Gravataí. Uhum. Tu viu isso que se transformou num, num, num tapete, é um tapete de lixo. É uma coisa impressionante, a água do rio baixou, né, Kelly, por causa da estiagem, da seca. E aí essa montanha de lixo que estava embaixo, né, no, 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 no fundo do rio, ficou visível, ficou evidente para todo mundo. Mas é uma vergonha aquilo, Kelly. Mas são metros e metros e metros e metros de garrafa PET, tampa de privada, isopor, frascos de todo tipo, embalagens, pneus, quer dizer, tudo material reciclável, né? Plástico, borracha, que poderiam ser reaproveitados e transformaram o gravataí num... É impressionante, num tapete de lixo mesmo. E eu conversei com algumas pessoas, Kelly, para ver se eventualmente poderiam ser empresas que fazem o descarte né? irregular de lixo com caminhões. Mas não. As pessoas com quem eu conversei que entendem muito desse assunto de água, de fato, de descarte de lixo. Não, elas realmente acreditam que a grande maioria do lixo depositado ali foi depositado pela população mesmo.
1: O que é mais assustador, Mara. mas é, Mas é impressionante. É, eu também fico perplexa porque... 2023, gente, não tem desculpa mais é
2: inacreditável, porque Kelly a, ali no Rio Gravataí, me explicaram claro, que tem muitos arroios que desembocam uhum. no Gravataí, né? tem dois de Porto Alegre que são o, o Santo Agostinho e o Passo das Pedras desembocam ali então o pessoal coloca o, o lixo diretamente nesses arroios, mas é todo tipo de lixo que se possa imaginar e eles acabam todos eles se encontrando, né? toda essa montanha de lixo se encontrando ali no Rio Gravataí, nesse caso é em Cachoeirinha. Foram moradores de Cachoeirinha, inclusive, que denunciaram aquela situação. Claramente, Kelly, está nos faltando, e eu digo isso há tempo, tu sabe disso, né as campanhas de conscientização, elas... Foram muito reduzidas de uns anos para cá, isso em todas as em todos áreas. Todos os aspectos. Né? Desde vacinação, vacino, né? Até, exatamente. trânsito,
1: parar, educação, parar na faixa, perfeito. tudo isso. Não
2: se tem mais isso, não, não há um esforço. Então não adianta muito o poder público ficar dizendo, como sempre diz, né? ficar naquele chororô. A população precisa ter consciência, é evidente que precisa ter consciência. Claro. Mas não adianta o poder público ficar dizendo isso sem fazer, de fato, um esforço efetivo para que essa educação, porque é, é obrigação do poder público educar. Educar é obrigação do poder público. Aliás, Kelly, eu gosto muito da origem do verbo educar, que vem do latim educare. Sabe o que significa educar? Olha que legal, é conduzir para fora. Bonito, né? Então, educar é preparar as pessoas para o mundo, para viver em sociedade, é direcioná-las para fora de si próprias, né? conduzir para fora. Então, em países onde a educação vai mal. A tendência, claro, é de que a visão de mundo das pessoas seja mais individualizada. Elas não pensam no coletivo. Elas não pensam que ao jogar lixo ali no Rio gravata isso vai ser um problema para a sociedade de um modo geral. Elas só pensam nelas. Porque educar é exatamente isso. É preparar as pessoas para o convívio em comunidade. Então a gente tem um problema muito sério. E campanhas de educação ambiental, campanhas educativas nesse sentido, são fundamentais para a gente virar essa página. É uma vergonha a imagem que a gente viu ontem na RBS Notícias. Tem em GZH também, para quem quiser olhar as fotos, do Rio Gravataí, um tapete de lixo em Cachoeirinha. Uma coisa horrorosa.
1: Eu assino embaixo do relator aqui, do parecer do relator, do nosso prefeito virtual, para algo que precisa de conscientização é para ontem, não é para hoje mais, não é para amanhã, é para ontem. Eu vou fazer o seguinte, como os nossos convidados acabaram de chegar, e hoje é um programa especial, é o meu último programa, né? Eu trabalho desde os meus 16 anos, eu nunca fiquei seis meses fora do trabalho, não sei nem o que eu vou fazer. Nem eu
2: fiquei seis meses sem é. dia, <risos> estou
1: Então eu vou antecipar o intervalo comercial para a gente ter bastante tempo para conversar com essas três figuras que estão aqui, que eu tenho certeza que vai ser especial. Aliás, liguem a câmera do... do... YouTube, GZH, quem gosta de assistir a live, os nossos rostinhos, né, meu e do Paulo Germano, nós estamos sempre aqui, né? Não tô bonitos assim, mas hoje os convidados estão no estúdio, então faça convite. gzh.com.br ou YouTube de GZH. Gostou do comentário do PG? Depois fica disponível no Spotify, lá como podcast ou no próprio YouTube. E aí você pode também, né? Espalhar, compartilhar. É, os temas que o, o Paulo Germano traz aqui como, como opinião pra gente Fiat Cronos agora com motor 1.13 novo câmbio automático Iguatemi, venha curtir a boa música, gastro, gastronomia e os drinks no Parador da Figueira Iguatemi, a entrada é gratuita Praia verão e KTO vem para onde a diversão acontece, kto.com. E HCC que apresenta energia solar por assinatura sem investimento, sem aquela burocracia toda, você economiza até 20% na conta de luz. Com KRS em todo projeto e obra, cabe um arquiteto, cabe uma arquiteta, a gente vai rapidinho para o intervalo e já volta com uma atração especial. <Sos> volta, vocês já viram, tem movimentação por aqui, tem mais gente falando a gente há algum tempo queria trazer essa, essa bancada para cá, né, pelo ineditismo pelo, pela grandiosidade que é, pela notícia que traz, pela primeira vez o estado do Rio Grande do Sul ter esta bancada, eu vou pedir o Augusto tirar a trilha, porque eu tava enfim, estudando para essa entrevista de hoje e, e me veio na cabeça esse, esse poema, que diz assim por que escrevo? Porque eu tenho de. Porque minha voz em todos os seus dialetos tem sido calada por muito tempo. Esse poema abre o livro Memórias da Plantação da Grada Quilomba e ela segue dizendo Uma história de vozes torturadas, línguas rompidas, idiomas impostos, discursos impedidos e dos muitos lugares que não podíamos entrar. Tampouco permanecer. Para falar com nossas vozes. Tudo isso parece estar escrito lá. Ao mesmo tempo, este não é apenas um poema sobre a perda contínua causada pelo colonialismo. É também um poema sobre resistência. Sobre uma fome coletiva de ganhar a voz. Escrever e recuperar nossa história escondida. É por isso que eu gosto tanto dele. Escrever esse livro foi, de fato, uma forma de transformar, porque aqui eu não sou a outra, mas sim eu própria. Não sou o objeto, mas o sujeito.
2: Eu posso me
1: considerar... Hoje, dia 7 de fevereiro, e a Rádio Gaúcho está recebendo a primeira bancada negra da história do Rio Grande do Sul. E nós estamos muito felizes de poder estar com vocês. Matheus, Laura, Bruna, é um orgulho, né, PG, para nós. Sem
2: dúvida, sem dúvida. Matheus Gomes, Laura Cito, Bruna Rodrigues. Vocês estão bem?
3: Estamos bem, tranquilo. Ainda mais <risos> depois desse poema maravilhoso lido pela Kelly.
4: Coisa mais linda, né? Que lindo, muito né? Muito lindo a gente poder abrir assim.
5: Fala muito sobre, a mamãe, sobre, a, sobre essa chegada coletiva, né?
4: Sem
1: dúvida. Massa
5: demais. Acho que essa coletividade é o, é o que faz com que seja bonito, assim. Né?
1: E porque vocês são sujeitos, né? Ninguém está falando de você. Vocês vieram aqui falar da história de vocês. Vocês vieram aqui contar que, que a história está sendo feita. E vocês, como ela diz aqui, depois de discursos impedidos de lugares que não podiam entrar... Vocês estão entrando legitimados.
4: Exatamente, eu acho que é muito simbólica essa nossa chegada assim é, conjunta. Eu, eu estive como suplente de vereadora na eleição de 2016 e para mim, quando nós entramos em 2020 na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, eu acho que a diferença de nós podermos chegar de forma coletiva não só para a comunidade negra da capital naquele momento, é, mas para toda a história do movimento negro eu acho que era muito simbólico, a gente poder reproduzir isso agora, nós três na Assembleia Legislativa né? a Daiane, a Denise e a Reginete na Câmara Federal né? eu acho que fala muito sobre esse avanço na consciência coletiva da sociedade da importância de ter uma agenda antirracista né?
1: É que... sempre coletivo quando eu... aqui está falando uma pessoa branca né? uma mulher branca, quando é uma conquista negra, é sempre coletivo
5: a ah, nossa história fala sobre coletividade né tem uma série de, de discussões que são feitas eu acho que a gente nós falávamos muito lá no início nós não nos intitulamos bancada negra nós fomos batizados bancada negra né batizados por esse sonho dessa coletiva dessa coletividade dessa chegada coletiva tu estava citando teu, o poema que ali eu estava lembrando eu fui barrada de entrar no plenário três vezes na mesma sessão na Câmara de Vereadores e porque ali só entrava a vereador, a vereadora. Como assim, Bruna? E, e eu eu me refletia sobre Não imaginava o porquê, que tu era uma
2: vereadora, é isso?
5: Mas eu, eu não eu não conseguia entender, Paulo, por que uh, por que aquilo ali acontecia foram três vezes na mesma sessão, né? Depois em outros momentos mais particulares, mais específicos, enfim, na né? nossa chegada na Câmara foi muito conturbada, por exatamente essas vozes que nunca foram ouvidas ou uh, eu eu me lembro muito das trabalhadoras da limpeza que assim olhavam com muito carinho que comemoravam, eu me lembro que eu fiz, isso foi muito simbólico para mim. Eu plotei a porta do gabinete com várias fotos de campanha, nossas histórias, as trajetórias, né, são muito simbólicas para nós. E eu não entendi porque que tinha uma aglomeração na porta do gabinete. Hum. E elas vindo de todos os cantos de todos os andares e, e tinha uma, um murmurinho, emocionadas no primeiro dia. É, né? é e e eu abri a porta, elas. Nós nunca vimos um rosto negro estampado numa porta de gabinete. Fala sobre isso, eu acho que quando nós chegamos, né, e essa chegada coletiva também ensina. Ensina a nós. Né? que não tem modelo é essa primeira chegada mais coletiva que se ombreia, a luta fez com que a gente ficasse muito junto né nós, nós fomos muito combatidos né seja quando nós apresentávamos um projeto ou seja quando nós nós queríamos falar sobre os problemas da cidade tinha uma desconstrução da nossa chegada e essa chegada coletiva é o que é o que acolhe, e elas veem isso, né elas sentem isso, é parecido com elas. Quando me barram, barram quem de entrar? Barram as pessoas que garantem essa estrutura. Eu sou muito parecida com as mulheres claro. né? da, da, da limpeza da câmara, eu sou muito parecida com as com, com a, as mulheres da manutenção, eu sou muito parecida com essa categoria. Na minha mãe é uma trabalhadora da limpeza urbana da cidade, quero inclusive mandar um abraço para ela, vai estampar o rosto da Mauá. né Vai ser um dos rostos que estampam aí a Mauá de pessoas que têm que são simbólicas para a cidade, né? Uma, uma trabalhadora da limpeza urbana limpa a nossa cidade e é mãe, foi é mãe de uma deputada estadual, é muito simbólico, né? Do Sem lugar dúvida. que nós podemos chegar. PG.
2: Eu ia perguntar agora, acho que pode ser para o Mateus que ainda não falou. Qual, qual é a importância de uma bancada negra? Né? O que, que vocês acham? Vocês têm a acrescentar? Não tenho dúvida. O que exatamente, Mateus? É, por que, que é fundamental ter uma bancada negra?
3: Olha, a gente está na 56ª legislatura da história da Assembleia Legislativa e nós nunca tínhamos tido a oportunidade de ter uma bancada negra. Já tivemos outros deputados negros, inclusive que são parte importante da história do Rio Grande do Sul. O deputado Carlos Santos, como presidente da Assembleia Legislativa, foi o primeiro governador negro a ocupar interinamente esse cargo. Depois, Alceu Colares Pelares. também foi deputado estadual eleito prefeito de Porto Alegre, eleito governador, o último deputado negro vinculado ao movimento social negro foi o Edson Portilho, que era militante do movimento negro unificado, mas sempre passagens é, solitárias, digamos assim. É nunca a oportunidade de ter uma série de coletividades ali dentro representadas na estrutura de uma bancada, né? Então... Isso é muito simbólico porque a ausência revela já um grave problema da democracia do Rio Grande do Sul e no Brasil. A subrepresentação política de negras e negros é uma realidade em todo o país. E aqui no Estado nós somos quantitativamente muito representativos. O Rio Grande do Sul ele é formado por várias etnias, por várias culturas... E se a gente olhar para a população negra, nós estamos falando, no mínimo, de 1 milhão e 200 mil, 1 milhão e 300 mil pessoas. Vamos ver o que, que o próximo censo do IBGE vai falar. E como que essas pessoas não tinham representação? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. E se olhar para a população negra, onde que nós estamos? Onde, onde está os homens e mulheres negros do Rio Grande do Sul? Onde eles estão? Nos piores índices de desenvolvimento humano com maior dificuldade de acessar a educação, trabalho de qualidade, moradia digna. Então, nesse momento, ter política antirracista voltado para atender o interesse dessa população vai fazer bem para a comunidade negra gaúcha, mas para toda a sociedade do Rio Grande do Sul, porque é aí que a gente ataca os problemas mais graves do nosso estado. Da desigualdade, da é, enfim, dificuldade de competir, de competir no ambiente econômico, de ter melhor formação educacional... Então, olhar de baixo, né? olhar para a comunidade negra, permite que a gente tenha uma visão para o todo. Se a gente ficar só lá na ponta da pirâmide, com os mesmos políticos, representando os mesmos segmentos sociais e econômicos, dificilmente nós conseguiríamos ter essa possibilidade tão rica que a gente está tendo agora quer é formular política. Isso que e eu acho legal é desigualdade. Tudo disseste, claro que teve, né, uh,
2: deputados que eram negros, mas nunca houve essa organização de bancada, né? Exatamente. Ela é importante justamente por isso, porque vocês três juntos conseguem propor com mais força políticas públicas que tenham essa direção, né?
3: E é um, um movimento que ocorre em todo o Brasil, né? A gente tem aqui exemplos em praticamente todos os estados do país. Na verdade, conjuntamente nós já formamos uma bancada negra a nível nacional, né? Se somar os legislativos municipais, estaduais e federais. Isso é um movimento muito importante, porque o Brasil é um país de maioria negra e o povo negro organizado tem condição de ser uma força política e social que decida os rumos do país. Isso nunca ocorreu. Creio que agora a gente está mais próximo de trabalhar nessa perspectiva. Né?
1: A gente fez essa introdução que acho que é né, legítima para falar sobre... O ineditismo a uma notícia aqui, né? Um critério jornalístico do fato da notícia, mas também é, precisamos falar sobre os grandes desafios legislativos que vocês terão pela frente, né? Que também é absolutamente caro para cada um dos gaúchos e das gaúchas. Nós temos um estado que, é, até bem pouco a tempo atrás, não conseguia sequer pagar salários do funcionalismo, é duas gestões que vieram com uma marca de. de mais rigor fiscal e conseguiram agora é, na última gestão Eduardo Leite conseguiu promover esse esse pagamento em dia quais são os pontos que vocês acreditam que devem ser prioritários na agenda não sei quem quer começar mas porque afinal de contas agora começou o trabalho e agora começou o, o pega para capar né agora vocês serão cobrados a cada dia e talvez mais ainda né vocês sabem da história, vocês serão mais cobrados ainda. O que que vocês acham que é prioridade para melhorar a vida das pessoas hoje no Rio Grande do Sul?
4: Não acho que até para para recapitular assim, acho que uma coisa que é importante a gente citar quando a gente fala dessa primeira bancada negra, uhum. né, é que eu acho também o que nos traz aqui não só nós aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, também foi a possibilidade de nós entrarmos na universidade. Né, termos, né, a gente sabe que uma das polêmicas quando nós chegamos na Câmara de Vereadores foi um questionamento sobre a nossa qualificação formal, todo mundo lembra né até a pessoa em questão né, já foi condenada em primeira instância né e todos nós viemos de uma tradição política uma, um, uma, uma, uma atuação né, na cidade no estado que é o que nos levou à câmara é o que nos traz à assembleia legislativa temos a nossa formação eu sou jornalista de formação o Mateus o historiador a Bruna está né, se formando em administração pública né então é, chegamos com condições né por isso eu faço esse link de travar os debates sobre desenvolvimento do estado perfeito né? e como primeira bancada negra obviamente que o nosso olhar ele também tem que ser a partir de um combate às desigualdades e a desigualdade racial ela é é, né, o racismo estrutural ela é estruturante quando nós pensamos né, o Rio Grande do Sul. Quando a gente vai olhar os indicadores, que bem, bem que o Matheus estava aqui fazendo alguns apontamentos, eles demonstram né, o que eu chamo de uma, é, é, uma cidadania precária de uma parcela da população gaúcha, que é mais de 20% da população do Estado. Quando nós vamos olhar os índices de violência, por exemplo, né, a população negra gaúcha tem índices de violência quase duas vezes superiores à proporção nacional, né, de morte violenta. Então, né? Então, é, nós temos, diversos, por diversas áreas, vários temas a, 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 a atacar, que eles falam sobre o todo da população, porque, na nossa compreensão, se é, o povo pobre, se o povo negro está né, é, em melhores condições de vida, a sociedade está em melhores condições de desenvolvimento socioeconômico. É disso que nós estamos falando. Né? Não estamos falando de, de, de lutas que não se conectam. Muitas vezes a gente vê algumas pessoas nos questionando. Né? Ah, mas vocês vão lá e vocês vão falar só sobre o racismo. Bom, né? oh, nós vamos falar, obviamente, sobre o racismo que é a nossa vivência, mas é, falar sobre o racismo não é algo que está desconecto a pensar o Estado. Quando a gente estava, eu vi que vocês estavam falando aqui antes de nós chegarmos sobre o tema da estiagem. Uhum. Ah, nós vamos falar sobre os produtores, quem mais sente, né? Quem está lá na ponta o Pequeno Produtor, né, que, como sente as comunidades quilombolas, por exemplo, que não conseguem escoar a sua produção, né? É, como pensam, como sentem os pequenos produtores né, das comunidades mais longínquas do Estado, né, onde metade da, da, dos municípios são fortemente atingidos pela estiagem, nós vamos falar dos temas da saúde, sobre né, toda, tudo que ficou represado do, do, é do processo do, da, da pandemia, onde os mais atingidos aqui no Rio Grande do Sul mesmo foram né, os pobres e os negros, aí chega a ser quase 10% maior a proporção de mortes, né, a proporção de... de é... É, como se diz, efeitos não né, colaterais, é colaterais, desculpa o termo Ah, depois, fugiu. né, também é, é, Enfim, do que, né, do que as fica, consequências né, né da, da, as sequelas as sequelas lidadas, da Covid, COVID. Português então, é, é liderando
3: esse contexto inclusive,
4: Liderando, né? exatamente, então assim então, quando a gente para para olhar as áreas né, é, eu, eu sinto que nós estamos muito preparados para poder contribuir com o debate na Assembleia Legislativa trazer um olhar mais popular inclusive, né, é, eu sempre dizia que para mim, quando eu penso Pensava uh, em me colocar meu nome à disposição para a Assembleia Legislativa, eu sempre pensava que ali é, é onde moram os, os debates mais estruturantes do Estado e onde a população está mais distante desses debates. Né? O funcionalismo acaba tendo um. um, um, um um espaço mais direto, porque tem suas pautas muito estabelecidas, a gente está aí sobre o debate do piso dos magistérios, né, dos professores, Isso, onde só ontem... 14% recebe de fato piso piso. Né? Nós temos aí uma série de é, negociações agora que vai abrir com o governo federal para conseguir garantir. Ontem teve reunião do ontem com, teve o reunião governador. Com, com, com o governador Eduardo Leite. Então, nós temos uma série de, de temas, assim, e que eu acho que nós temos um posicionamento muito firme de onde nós estamos localizados sobre esses temas, que é do lado dos trabalhadores e trabalhadoras, né, na defesa, enfim, é, da restauração democrática do Brasil, acho que
2: para nós, assim, é muito muito nítido o nosso papel e o nosso posicionamento. Até porque, claro, né, Laura, uh, você sabe disso melhor que eu, quando a, a Assembleia ela é toda formada, claro, por representações, né, então são diferentes setores que são representados, vocês foram eleitos também para isso, claro, para propor políticas públicas que tenham relação com o povo negro, né. Muita gente que votou em vocês, se não são negros, eu conheço brancos que votaram em vocês, mas que querem realmente ter essa participação dos negros é, mais evidente no, no parlamento e que sejam propostas políticas públicas relacionadas a isso. Então a minha pergunta é exatamente essa. Quais são as proposições possíveis na avaliação de vocês referentes a esse assunto, ao combate ao racismo, à igualdade de oportunidades para pessoas pretas? O que vocês pretendem apresentar? O que vocês já estão formulando?
5: É, tem... Pode, pode. Só, Laura, quer ver, a Kelly falou sobre algo, quando eu cheguei vocês estavam falando sobre educação ambiental, né? Uhum. Que é algo que está completamente distante da relação da educação, que é algo que nós precisamos levantar, precisamos discutir como é que a gente... Eu nunca na minha vida, dentro da escola, estudei educação ambiental. A educação ambiental veio com as consequências da vida, de ter uma mãe trabalhadora da limpeza urbana da cidade, que fala da importância de separar o lixo. e né? Eu estava contando para o Paulo o um episódio da minha filha, uma senhora jogou uma, um papelzinho de bala no chão, e a minha filha disse, mãe, olha o papel, vai matar o peixinho. Ela tinha, Ovo, uns, ela tinha ambiental. uns seis anos de idade. E isso me chocou, porque o ônibus estava lotado, e ela começou a gritar, a mulher ficou com vergonha, foi lá, juntou o papelzinho, botou no lixo. Pensa que se a nossa criançada tivesse um projeto de educação que incluísse educação ambiental, assim como a importância uh, da pauta racial, né, de discutir a 10.639 uh, com outro viés, nós tínhamos um outro processo educacional. Né, eu, inclusive, que ele fala muito sobre né, se a gente for pegar esse recorte das mulheres. Né, uhum. Nós nunca tivemos mulheres negras na Assembleia. Nós temos aí quase 200 anos e a nossa presença nunca foi uma constante. As mulheres negras, né quando a gente fala do recorte uh, racial, isso tem um impacto. Isso tem um impacto. Nunca uma mulher negra como eu, ou como a Laura, ou como a Daya a Denise, mulheres populares da, 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 das, das periferias da cidade foram ouvidas dentro desse, desse espaço. Eu sempre digo, se eu fosse uma criança atravessada pela pandemia, eu tenho certeza que eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Né? Porque quando eu volto para a escola, e eu a escola sempre foi um, um espaço em que eu sempre militei, né? porque eu gosto do, do ambiente escolar, foi fundamental para a minha trajetória, eu vejo hoje a gurizada falando de algo que eu falava lá atrás, que é a, a, a alimentação dentro da escola. A alimentação dentro da escola é fundamental para resgatar a nossa juventude. Como é que nós vamos falar uh, de educação sem falar da alimentação, que é o que faz a nossa criançada abandonar? E eu fui uma dessas crianças da Sinaleira. Eu sei o que passa na cabeça dessas crianças. E se nós não dialogar com a estruturação dessas famílias, nós não vamos conseguir trazer de volta para a escola. Porque foi a necessidade de trabalhar, o trabalho desde os meus sete anos. A Feira da Cruzeiro ali até, inclusive, hoje é terça. Ali no zumbi, uh, os trabalhadores, parte deles estão ali. Às vezes eu passo, a gente faz umas algazarras. E, e a galera fala. né e, e, esses Essas pessoas nos, me ajudaram a me alimentar quando e eu aí, era pequena. E
1: aí, Bruna, desculpa te interromper, mas aí uh, isso te traz uma consciência para formular políticas públicas para atacar isso, para que crianças não trabalhem ali né, nessa idade, para que possa haver algum tipo de, de construção política para evitar isso para claro, corrigir mas, isso nós precisamos que ele tenha uma
5: buscativa tu é mãe uhum. eu sou mãe né uh, e, e quando a gente é mãe e, a gente e eu falo muito da presença das mulheres na política ela é fundamental para humanizar a política nós temos um papel né quando a gente olha para uma criança nacional tu olha para a criança tu olha para ti tu olha para tua filha e tu e tu fica pelo, fazendo conexão né uh, não existe retomada da educação sem a retomada dessas crianças que estão fora da escola né a política da vaga na creche como é que as mulheres... Quem quem se distanciou da, da independência econômica quando a, a pandemia chega? São mais uma vez as mulheres, né? Não é à toa que os índices de violência no Estado crescem. É porque elas voltaram para dentro de casa para cuidar dos filhos. E aí nós temos todo um... um um desencadeamento de uma política de, de afastamento do acesso, né, do acesso básico. Nós estamos falando do, do acesso básico, do acesso ao cras, do acesso aos serviços que, que são a ponte, né? Então acho que quando às vezes a gente fala da nossa chegada e fala de uma superestrutura, de uma super política eu sigo defendendo o que eu defendia na Câmara de Vereadores Que as mulheres têm acesso à vaga na creche né? Porque faz, tu, vai, tu vai ver daqui a uns dias Vai fazer a diferença para nós Totalmente. Faz a diferença Eu só consegui voltar a estudar Eu conheci a política, eu tinha 16 anos E eu lutava pela vaga na creche Então assim, é fundamental, né? A educação infantil é, precisa estar no centro do debate do Estado também. Eu sei que não é, uma, não é da responsabilidade do Estado, mas como a gente busca uh, recurso federal para conseguir estruturar a política no Estado? Né? Eu recebo carta de mulheres de todo de o todo Estado. A política uh, da pobreza menstrual. Como uhum. é que a gente fala sobre isso? É um tema só de mulheres? Não é, é um tema da sociedade. Eu recebo cartas, as meninas, a gente trabalhou muito essa pauta na Câmara de Vereadores, eu recebo cartas de meninas que usavam miolo de pão. Sabe? Nós ainda estamos falando de uma de uma parcela da população que luta para existir com dignidade. né? E é sobre isso que nós, tu estava falando aqui, né, Paulo? Nós fomos eleitos para representar uma parcela da população que olhava para a política e se via servindo café, se via garantindo, limpando a estrutura Mas não se via utilizando a tribuna Agora vai ter representantes legítimos Esses que vêm dos mesmos lugares Enfim, acho que a gente tem muito a dizer
1: E a apresentar para o Estado Nesses temas que, que eu estou lembrando de cabeça assim, Alguns de agenda prioritária para esse ano uh, Tem questão de saúde né, Demanda represada da pandemia O governo Eduardo Leite Colocou como prioridade educação Uh, escola de Tempo Integral uh, Vai ter discussão sobre a reorganização do IP Que é um gargalo que ficou do último governo Mateus, para o teu mandato uh, O que que você acha que é prioritário na agenda Para 2023 ou para os próximos quatro anos Na agenda estadual?
3: Olha, eu acho que a agenda do governador Eduardo Leite Nos últimos quatro anos ela teve um alto custo social Para o estado do Rio Grande do Sul nós hoje somos na região sul O estado que lidera os índices de desigualdade social No ano passado tivemos dados estarecedores Sobre a situação da insegurança alimentar No estado do Rio Grande do Sul Superando a casa de um milhão de pessoas Em algum nível de insegurança alimentar no nosso estado Então certamente nós vamos precisar olhar muito Para a questão social no Rio Grande do Sul uhum. Como combater a desigualdade Nesse sentido, na semana passada uma das primeiras ações que a gente teve na Assembleia foi a proposição da criação de uma comissão especial para discutir a situação econômica da população negra no Estado. O que é uma comissão especial, né, para os ouvintes nos entenderem? É um, uma estrutura que a Câmara, a Assembleia disponibiliza para estudar, formular e, a partir daí, apresentar políticas concretas para resolver uma determinada situação. Você
1: forma um grupo que vai discutir aquele problema específico.
3: Com vários deputados, um ambiente... É, enfim, com uma representação diversa Como é a Assembleia Mas com o objetivo de, de a gente entender o que? Onde hoje está a localização da população negra No mercado de trabalho gaúcho De que forma que a gente está se inserindo Ou não está se inserindo né? Como a Bruna falou agora quais são a, as políticas públicas que podem ser propostas para que isso se resolva e, obviamente, vai ter uma intersecção com outras questões, como a qualificação educacional, profissional, políticas de assistência. E, nessa perspectiva, a gente vai ter aí 120 dias de elaboração à medida que a comissão for instalada para apresentar propostas. Eu acho que esse é um tema muito importante, porque os projetos eles têm que ser oriundos de um diálogo com a sociedade civil, especialmente o movimento negro, mas também... Um, com uma, uma discussão aprofundada com as áreas do governo e a gente está disposto, nesse momento, a fazer essa batalha. Nós também apresentamos outros projetos, que são agendas urgentes. Na semana passada, é, eu apresentei dois projetos voltados à questão ambiental. Um que fala sobre o licenciamento para mineração no estado do Rio Grande do Sul. Isso é um tema que o mundo inteiro está discutindo, às vezes a gente vê é, agora... protestos lá na Europa, né, de, da, enfim, de jovens falando que o carvão tem que ficar no chão, que isso é um, uma necessidade agora para a gente superar.
1: Não, foi é... tema agora no fórum, né, no, no, em Davos, era com a principal certeza. agenda.
3: Só que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um grave problema com a mega mineração, inclusive em Porto Alegre, na região metropolitana, se não fosse uma ampla mobilização nos últimos anos nós vimos ter a maior mina de carvão a só aberto do Brasil Instalada aqui a poucos quilômetros da nossa cidade O que ia ter graves consequências para a poluição do ar, da, do solo, da água Então eu apresentei um projeto para restringir Na verdade desarquivei um projeto que era de autoria do deputado Fernando Marroni. Isso é um tema Também apresentamos um projeto para que o Estado reconheça a emergência climática E estabeleça metas concretas vinculadas com todas as áreas do governo para atuar nessa situação, e eu acho, e aí encerro para passar a bola para as gurias com esse comentário, que nós temos que ter uma visão de o quanto que a crise climática atinge especialmente moradores de periferia e população negra ou a comunidade quilombola indígena no Rio Grande do Sul. Uh, quando o agronegócio tem uma expansão que não leva em conta a questão ambiental, nós estamos vendo uma consequência direta em territórios indígenas aqui do estado Que passam por graves situações de violência, de pobreza E isso está acontecendo nesse momento lá na região norte Nós também temos uma situação nas comunidades quilombolas Que sofrem com o tema da mega mineração Ou nas periferias que diante do que está acontecendo hoje no, no Rio Gravataí Certamente vão ser mais atingidas na região metropolitana Porque é a comunidade que não tem condição de comprar água Que já não tem saneamento que vai agravar os seus problemas de saúde. Então, a agenda ambiental não é uma agenda de elite ou é, de quem está no, no poder político fazendo um debate para o futuro. É algo emer, emergencial uhum. para agora para as comunidades de periferia, para o povo negro, a gente quer trabalhar esse tema nessa visão. Aliás, Matheus, tu
2: mencionas algo que está acima, ou deveria estar acima de ideologias, de fato. Né? Uhum. E aí me, me chama a atenção sobre um ponto que é o seguinte, vocês têm outro ponto de convergência e vocês são deputados de esquerda. Né? A Laura Cito, do PT, a Bruna Rodrigues, do PCdoB, Matheus Gomes, do PSOL é uh, evidente que existem pessoas pretas que não têm o mesmo alinhamento ideológico com vocês. Essas pessoas de alguma forma elas são contempladas, vocês acham, pelo mandato de vocês? E, e por que vocês entendem que a esquerda que conseguiu colocar, né, os três deputados negros, a bancada negra na Assembleia? Por que que a gente não tem? deputados negros que tenham outra visão ideológica? Qual é a avaliação de você sobre isso? Essa
4: pergunta é muito boa, Paulo Germano. Né? Eu vou começar primeiro pela, pela agenda que atende a comunidade negra de forma geral. Sendo liberais ou não liberais, né? um dos temas que a gente atua com, com, com destaque é o tema do combate à fome, por exemplo. Né? Eu sou a representante do Brasil na Comissão de Combate à Fome da FAO, da ONU. Né? A gente tem feito várias iniciativas, estamos agora protocolando uma frente parlamentar da segurança alimentar e nutricional no Estado. Hoje, é, mais de 50% dos, dos, dos lares no Rio Grande do Sul sofrem com algum grau de insegurança alimentar. E isso vai desde a fome... Né? Uh, até, tu não, uh, até tu consumir alimentos, porém não os nutrientes suficientes, porque quem tem menos grana acaba é, comprando coisas que enchem, né? mas que não alimentam né? então isso é um debate muito grande é uma das prioridades agora do novo governo federal né nós erradicarmos novamente a fome no Brasil né isso requer uma mobilização social de vários setores né isso é uma pauta que ela é atinge a todos né uh, obviamente né uh, os temas eles uh, a forma como eles se apresentam eles tão é, são produto de algumas opções econômicas nós não estamos falando de coisas que são distintas. Quando a gente está falando né, de modelos de desenvolvimento que são capazes de preservar o meio ambiente, que são capazes de combater as desigualdades, nós estamos falando de uma visão econômica, né, que não é, é, é similar a, a todos e todas. Né? Então, obviamente, nem tudo nós vamos ter é, uma unicidade na comunidade negra, por consequência. Mas por que... que a maior parte da comunidade negra brasileira, inclusive, esteve com um voto progressista, um voto de esquerda, né? não só nessa eleição, mas no último período. Né? Eu acho que por dois, vou de forma muito é, superficial tentar assim, apontar dois, dois, uh, é, duas questões que eu acho que desenham esse cenário. Primeiro, é porque por boa parte dos setores conservadores, obviamente, né, e dos setores liberais, essas pautas elas não têm centralidade, enquanto elas são uh, constitutivas da sociedade. Né? Então, se, é, para mim, né, garantir privilégio de alguns vai estar tá acima de garantir o direito... Né, é, básicos né, é, de cidadania a todos, eu estou excluindo uma parcela da minha visão de desenvolvimento nacional de país da minha visão de desenvolvimento de Estado é isso que nós temos né? então quando nós lá no início dos anos 2000 né, este campo político lutou pela implementação de política de cotas, cotas. nas universidades. Esses setores se organizaram para dizer que era racismo, que era um absurdo, né, que nós iríamos destruir com as universidades públicas. Enquanto que nós vimos foi o contrário. Nós vimos durante o período que nós tínhamos uma política, políticas afirmativas pulsantes, né, é, é um, era um conjunto de uma articulação que inclusive envolvia mais dinheiro público nas universidades públicas, onde as universidades públicas cresceram em maior número, se desenvolveram, contribuíram para a produção do conhecimento para o desenvolvimento nacional do país. E quando nós vimos o enxugamento dessas universidades, o enxugamento dessas políticas, a gente viu uma piora. E eu acho que é, nós estarmos aqui é também a prova, não só que uh, a maior parte, talvez, da comunidade negra vote uh, porque ela é socialista, mas ela vota em quem os defende. E quem defendeu durante esse processo, né, e, de certa forma, tentar recapitular uh, um pouco do legado Perverso da escravidão foi o campo progressista, foi o campo de esquerda brasileiro, né? E nós estarmos aqui é fruto de que essas políticas elas dão certo. Imagina, eu sou filha de uma trabalhadora doméstica, mãe solo, a Bruna é filha de uma Gari, né? E nós podermos hoje ser as primeiras deputadas, né, do Rio Grande do Sul, negras, né? Eu acho que é muito simbólico do quanto que essas políticas deram certo e por isso que a população negra se reconhece nesse projeto, né? Porque se vê como uh, protagonista nele.
1: Laura, Bruna, Matheus, deputados que formam essa bancada, muito obrigada por terem vindo ao estúdio. Sei que os dias são corridos, né? a agenda é corrida. A gente queria trazê-los para poder é, trazer perspectivas e falar não só sobre racismo, porque não é sobre isso. Tem uma trajetória. O Bueno, esta grande intelectual, sempre me fala assim, para de olhar pelo lado da violência e olha para tudo que é conquistado, né? numa terra que é de Oliveira Silveira, numa terra que é de Daiane dos Santos, que é de Lupsínio, que é de João Ronaldinho, Cândido. que João Cândido. Então, é realmente um marco histórico recebê-los. E, claro, vocês serão muito cobrados, né? Por nós, inclusive, aqui. Preparem-se para esses quatro anos. Muito obrigada pela presença e desejo um bom mandato a todos Obrigado, e todas. Obrigado,
3: Kelly, PG. Obrigado. Mas, especialmente a Kelly que...
1: Meu último dia, né, Matheus? Último dia,
3: curte muito esse momento aí, vai muito dar tudo obrigada, certo. Muito obrigada,
4: obrigada. E eu quero dizer só que a Kelly tá ótima, gente. Eu, <risos> as semanas antes de ganhar, eu tava o meu rosto era uma bolinha. A Kelly tá linda, brilhante, é, né?
5: Tem um ótimo parto, é, é
4: tudo meio que viu, Laura? É tudo, Não, é tudo filtro certo, então, do Instagram. tá
5: certo, porque tá muito bem. Eu também tô nessa aí, viu, Laura? Tô olhando a Kelly e eu queria ser plena, assim. Tá ótima, tá ótima. Mas... Obrigada, Um ótimo gente. programa para vocês. Vida Muito longa obrigada. e Sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: Obrigada. 10h49, a gente vai para um rápido intervalo. E na volta ainda tem notícias lá é, da Síria, notícias da Turquia, daquele grave terremoto. A gente vai falar de lá ao vivo. Já voltamos. Estamos de volta... Deixa eu dar tchau aqui para a turma toda que estava aqui no estúdio conosco, a Vitória, nossa ex-colega, 10h53, 10h53, e os nossos parceiros de Timeline Fiat. Quando alguém te perguntar qual é o coletivo de incrível, Paulo Germano, você responde na lata. Fiat Cronos, uhum. ele tem motor 1.3, novo câmbio automático, maior porta-malas da categoria e muito mais. Fiat Cronos, Viva no Plural, no Trânsito, Escolha a Vida. Iguatemi até o dia 12 de março, venha se divertir, a criançada adora, o Jurassic Rex Park do Iguatemi, um espaço interativo animal, tem ingressos à venda no local. KTO.com, praia e verão é na KTO, a curta Premier League, NBA, futebol americano e muito mais, além, claro, dos campeonatos estaduais, tem o nosso galchão raiz, vem para onde a diversão acontece, KTO.com. HCC Energia Solar, que atingiu o marco de 90 franquias, 90 franquias pelo Estado, está inaugurando a sua primeira loja modelo em Santa Maria. Também conosco, Miolo Vinícola Almadem, venha conhecer um novo free shop de vinhos de maior vinhedo do Brasil, Must Be Ótica, conheça as lentes Arbelo, lançamento do ano, e RecPay. Com a RecPay agora você pode parcelar o seu IPVA em até 12 vezes, baixo o app, e escolha uma parcela que caiba no seu bolso. A gente pronuncia repay mas escreve R-E-K-P-A-Y, baixo o aplicativo. Mudamos o jazz com Coren RS Enfermagem, a maior força de trabalho da saúde no Brasil. Coren RS reconhece, atua e valoriza. Tenho chamado o repórter Eduardo Matos, está conosco. Matos, bom dia.
0: Tudo bem, Kelly, PG, os nossos ouvintes do Bom Timeline, dia. vi que vocês abriram um programa falando sobre a poluição aqui do Rio Gravataí uhum. e a gente está aqui às margens do Rio Gravataí no município de Cachoeirinha, onde é impressionante as imagens que o PG citou, a gente está bem em frente a essa, esse mar de lixo que tem aqui às margens do Gravataí, na verdade é no leito do Gravataí, né? é uma, uma mais ou menos uma área de, maior do que um campo de futebol, é, de lixo. Então, eu estou vendo aqui na minha frente isopor, colchões, é, é, aqueles assentos sanitários, garrafa PET. É impressionante. Em seguida, a gente vai trazer mais detalhes, Kelly, PG e os nossos ouvintes do Timeline no Chamada Geral, porque a gente vai conversar também aqui, além é, do prefeito aqui do município de Cachoeirinha, a gente vai conversar com quem denunciou esse caso aqui, porque para chegar aqui tem que vir por uma trilha, não é tão fácil a gente vai conversar com o pessoal da associação de preservação da natureza do vale do gravataí em seguida em GZH pode as ficar à vontade Matos Brutsel, porque a, a gente vai a
1: gente vai até 11 horas é, então a gente tem uh, mais um tempinho mais um minutinho para você trazer para a gente mais informações a produção também tá fazendo sinal aqui então eu acho que tem algum outro contato mas por favor pode ficar à vontade para encerrar
0: então tá bom Kelly só para dizer para os nossos ouvintes, é, fica logo depois que passa a ponte ali de Porto Alegre para cachoeirinha, pega a direita, segue na Rua Anápio Gomes no fim dela tem uma espécie de morro assim tem uma trilha aí pega a direita nessa trilha, a gente sai bem aqui no Rio Gravataí de onde falamos neste momento. Então aqui essa cena que a gente vê, a gente vê que o rio tá muito baixo. A gente sabe que o Rio Grande do Sul sofre com a estiagem em função é, do calor forte, da pouca chuva, e o rio baixou bastante aqui, ou seja, esse lixo, na verdade, ele já existia ou sempre existiu, só que agora ele está mais aparente porque o rio baixou muito. Então, em vez de ele seguir o seu curso... É, é, em, digamos assim, em doses homeopáticas, ele foi parando, 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 até concentrar uma grande quantidade de lixo que está aqui no Rio Gravataí, esse lixo que vem de Arroios, aqui da região metropolitana, desemboca aqui nessa região do Rio Gravataí, e lembrando que o Rio Gravataí tem a ligação com o Guaíba, e esse lixo todo indo para o Guaíba, fica ainda muito mais difícil a retirada dele. Em seguida a gente vai saber, vai trazer todos os detalhes, para saber como é que vai ser a retirada de todo esse lixo, tem por aqui.
1: O PG trouxe esse assunto PG, acho que tu quer encaminhar uma pergunta para o Matos e a gente tá vendo as imagens que o Jonas Campos trouxe na RBS TV na nossa live, então em gzh.com.br realmente é assustador. É uma
2: vergonha, é uma vergonha e, e a impressão que dá, né Matos, quando a gente olha pro gravataí é que é um rio morto Acho é. até bom que as pessoas vejam isso, né? A gente está é. falando de um rio que abastece centenas de milhares de moradores, né? Além de abastecer Gravataí inteira, abastece uma parte significativa de Porto Alegre, outras, outros municípios da região metropolitana. Quer dizer, Gravataí, inclusive, está perto de fazer racionamento de água agora, justamente porque a, 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 o nível do rio baixou muito. Uhum. E quando a gente tem esse problema ainda de poluição no rio, se perde mais água, Né, Kelly? Porque assim, quando tu precisa fazer o processo de limpeza da água, alguma água vai se perdendo. Então, essa, isso é que me deixa indignado, né? São as pessoas, a nossa população, agredindo algo que, do, do qual elas simplesmente dependem. Dependem para viver. A gente depende de água para viver, nada pode ser mais importante de água. Então, isso é algo que me deixa maluco. Eu falei no início do programa uhum. sobre educação. A dificuldade brutal que nós temos para emplacar campanhas educativas, campanhas de conscientização, é algo que infelizmente se perdeu absolutamente a prioridade em relação a isso, que era em vários assuntos, mas agora estamos falando de educação ambiental. Então é uma tristeza ver isso. A gente olha o rio, é um rio morto, é um rio que morreu. E mesmo assim o pobre desse rio ainda fica nos abastecendo, 400 mil pessoas, acredito eu, no mínimo, ele deve abastecer com a água que vem dele. E as pessoas o tratam dessa maneira egoísta, grosseira, violenta. É uma tristeza, é uma vergonha.
1: Eduardo Matos, que vai acompanhar ao longo de toda a programação da Rádio Gaúcha. Obrigada, Matos, pelo teu relato tão, tão perspicaz, né? tão rápido aqui pra gente. Obrigada.
0: Seguida mais detalhes no Chamada Geral.
1: Chamada Geral, que vem aí. Eu quero agradecer, quero comunicar a vocês, então, que hoje é meu último dia, antes da licença maternidade, agora eu entro em férias, tenho um período de 20 dias de férias e depois são seis meses que ficarei longe, Paulo Germano e queridos ouvintes, e também já comunicar que teremos uma bancada de peso aqui nesse programa com Luciano Potter amanhã de volta das férias com o nosso prefeito virtual Paulo Germano é uma e também chegando Mariana Secon nesse trio que vai formar a o trio, a bancada, no, na licença da maternidade que eu inicio a partir de março. Então, muito obrigada a todos. Não esqueçam que amanhã tem timeline especial lá no Largo Glênio Pérez. Um beijo. Feliz dia para todo mundo. E aproveita. Vou
2: aproveita que tu merece. <risos>
1: aproveita,
0: tu vai adorar. <risos> obrigada, vai ser ótimo. obrigada. Um beijo. Beijo, gente. Obrigada aos ouvintes. Tchau.
1: Ou coisa outra qualquer.